0: Nós temos condições de mudar é o confiança. mas é preciso que, ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser.
1: Si.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
1: E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje em mais um rápido episódio de notícias, nosso quebra-nozes, nosso breaking news. Música
0: Fizemos toda uma modificação para que não houvesse nenhuma modificação no, nos critérios distribuídos hoje da alimentação escolar, do material escolar, do dinheiro direto na escola. Os programas vão continuar exatamente os mesmos, não há nenhuma mudança e nós aprovamos então o texto e vamos segunda-feira fazer uma audiência e votar isso na terça-feira na Cai. O único objetivo desse projeto, do salário e educação... Primeiro, nós repassamos um terço que é da União e que faz parte do teto. A gente passa como já é passado hoje para os estados e municípios, só que de uma forma direta.
2: Esse é o áudio gravado no dia 12 de novembro no plenário do Senado, onde o senador Isauci Lucas discursou sobre o projeto de lei esse é um áudio de propriedade do senado multimídia da agência do senado e hoje nós temos uma convidada muito especial para conversar sobre o projeto de lei
1: chamamos para conversar conosco a elaine que é professora na universidade federal do rio grande do sul e possui doutorado em saúde da criança e do adolescente
2: Bom dia, Elaine, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que está em voga agora com relação ao PNAE, que é o Projeto de Lei 5.695 de 2019. A gente sabe que o PNAE, ele é uma ferramenta super importante com relação à política de nutrição, né? basicamente.
3: Sim. É... Bom dia, Pablo. Todos que estão ouvindo, é bem importante a gente falar sobre o, o, o PINAI nesse momento e não só nesse momento, mas sempre que a gente trabalhar com, com a área de políticas públicas de alimentação e nutrição, né? Dizer que o PINAI ele é o, o mais antigo dos programas é, brasileiros na área da alimentação e da nutrição e sempre teve uma importância muito grande em termos de saúde pública, em termos de promoção da saúde. Ele nasce lá na década de 50 é, muito voltado né, na sua origem como uma uma forma, né, uma, um programa que pudesse estar amenizando as questões é, da falta de alimentos mesmo, né, mas também já com a preocupação de promoção da saúde, promover a saúde do escolar e de de melhorar a condição de os processos de ensino e aprendizagem na escola. né? Então, desde então, ele vem se transformando. É importante a gente lembrar que um dos nomes que mais defendeu e mais votou pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar foi Josué de Castro, nosso grande é, nome na área das políticas de alimentação e nutrição histórico. É, e ele, ao longo dos anos, ao longo das décadas, esse programa ele foi evoluindo, ele foi se aperfeiçoando nós tínhamos um processo em que ele era anos 60, 70, anos 80 ainda, é, gerenciado especificamente pelo governo federal, então o governo comprava os alimentos e distribuía para o país todo e foi se avaliando ao, ao longo do tempo que isso era muito ruim, porque não respeitava hábitos regionais, a gente tinha muita perda de desperdício de alimentos, alimentos que não, não eram utilizados ou quando chegavam até a, a na ponta para as escolas para serem consumidos já estavam vencidos, com datas de validade vencidas, e estragados. Né? E início dos anos 90 a gente começou um processo então de discutir isso no Brasil e todo todo um movimento de redistribuição das políticas públicas. Iniciou o processo de descentralização, né? então no estado de São Paulo a gente vai ter os primeiros movimentos, as primeiras experiências. E, em seguida, a gente vai é, aperfeiçoar esse, esse processo de descentralização do recurso do governo federal para os estados e, depois, também para os municípios. Que passam a fazer, então, a execução do programa nas escolas, nas suas respectivas unidades da federação. E nessa evolução, a gente vai depois é, alcançar, lá no em 2009, a Lei 11.947. Essa lei ela marca uma série de questões de qualidade da alimentação e ela prevê, então, a compra, a inclusão da compra da, da agricultura familiar na alimentação escolar. Então, ela propõe que 30% do recurso que é passado para os municípios e para os estados sejam utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar. Isso foi um marco importante porque ele vem trazer... É, questões de desenvolvimento regional, questão da agricultura familiar, da, da valorização dos alimentos produzidos regionalmente ou localmente né? e passa também a fomentar uma discussão de que a gente quer nas escolas comida de verdade então também nos leva se, eu, se a gente compra é, comida da agricultura familiar e a gente conversa muito sobre isso, divulga isso leva para as famílias, discute com a com as crianças, com os adolescentes, a gente também fomenta essa discussão é, na sociedade como um todo, né? Que alimento a gente está consumindo, ah, que bom, então é da agricultura familiar, mas a gente quer de melhor qualidade, produzida de forma mais saudável, né? Eu acho que essa lei de 2009, que faz então 10 anos agora, foi uma lei muito importante. A gente deve lutar muito para que se mantenha essa legislação, que a gente não tenha nenhum retrocesso e que a gente possa avançar nesses processos de alimentos mais saudáveis, mais seguros e pensar o alimento na escola brasileira como, para além do alimentar, do nutricional, de, de, da, da energia, dos nutrientes, mas a alimentação como um ato que produz cidadania, da alimentação como um ato que uh, pode produzir interação, de cultura da paz. Então, eu vejo a alimentação na escola muito nesse sentido, assim.
2: Ah, tá. Ótimo, ouvindo tu falar assim, nessa perspectiva da, da lei do PNAI, uh, fez eu imaginar o quanto ela foi sendo lapidada, porque até mesmo quando a gente pensa na questão da agricultura familiar, a gente pensa também na questão de distribuição de renda. De certa forma, daqui a pouco até mesmo uma retomada da cultura agrícola ou agroecológica de determinada região, Acho
3: né? que sim, é, essa, essa lei, ela ajuda né, ou permite ampliar a inserção do agricultor familiar num mercado que ele tinha muita dificuldade de entrar, né? Por toda a questão, obviamente, assim, precisa ter licitação, precisa seguir uma série de, de questões legais, mas é muito importante a gente valorizar o, o agricultor local que produz o alimento e que ele possa também ser incentivado a produzir é, de forma menos agressiva ao meio ambiente. Então, então toda a, a discussão da sustentabilidade também do nosso meio ambiente, um programa que nem o da alimentação escolar, o PNAE, ele é... é extraordinário nesse sentido, assim, de, e também de, de fomentar que as pessoas, é, o agricultor familiar ele consiga permanecer na sua terra, produzir, é, para que ele consiga ter uma renda mensal, coisa que dificilmente ele vai ter, é, e, e melhorar a sua condição de vida também, né? e gostar daquele espaço, gostar do que faz, também valorizar, bom, ele está produzindo comida para as escolas para é, as crianças. Então isso é, é, é muito importante assim a atualidade que a gente vive
2: assim E nesse meio tempo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele entrou como um órgão regulador, né?
3: É. O, o Pinai ele sempre foi regulado, fiscalizado pelo Ministério da Educação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ele tem é, vários outros programas também, o transporte escolar, a questão da, do material e livro didático e o, a, a alimentação escolar. Eles são programas é, importantes, grandes. Grandes, que envolvem um, um, um recurso importante do orçamento brasileiro, né? E ele é fiscalizado, então, também pelo Tribunal de Contas da União, pelo FNDE, pelo é, Ministério Público. Então, enfim, a gente tem uma série de controles que são importantes para que o recurso que é destinado no orçamento chegue, de fato, aos municípios, aos estados e seja executado dentro daquilo que prevê a nossa legislação, os nossos programas, né? as legislações em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tá? E, nesse sentido, uma coisa que tem nos preocupado nas últimas semanas, nos últimos dias... É, o projeto de lei né, 5695 deste ano, né, então, de um, de um senador, Isalci Lucas, do Distrito Federal, do PSTB, né, E nesse projeto de lei, ele propõe é, mudanças que afetam especialmente a lei 11.947 de 2009 do PNAI que se refere à compra da agricultura familiar, mas também ele dá uma, ele mexe, ele propõe algumas mudanças em relação ao conselho de alimentação escolar tanto nos municípios quanto nos estados
2: que é a participação da sociedade, Isso. né, que é um, um digamos assim um órgão de participação da sociedade para controlar se esse recurso está sendo aplicado da maneira correta, né? Isso.
3: Atualmente, é, é obrigatório a, a existência da, da do Conselho de Alimentação Escolar. É o nosso controle social, né? Ele vai ser formado por profissionais da gestão do programa, seja no município no estado, é, mas também de representantes de professores, da sociedade civil, da, dos pais, dos escolares, enfim, porque ele é o órgão que precisa acompanhar a execução do ponto de vista local. Né? Uh, retroceder na na presença do cai é um risco muito grande, assim porque por mais dificuldades que a gente tenha de participação, e que a gente vem também perdendo um pouco isso ao longo dos anos, mas a gente precisa retomar isso e retomar de forma muito intensa, porque são os órgãos e constitucionalmente conseguem acompanhar, conseguem fiscalizar, conseguem orientar é, toda todo esse trabalho do do, do PNAE nos locais, né? E em outras áreas também é assim, na área da saúde em outras áreas.
2: Sim, quando a gente pensa em orientar a gente e fiscalizar a gente pode pensar nessa questão da obrigatoriedade dos 30% de compra da agricultura familiar, né? Porque, por exemplo, uma das questões que essa mudança na legislação seria o deslocamento do da renda, do financiamento direto para o município, né?
3: É, ele, o que que essa lei propõe, assim, é, em relação ao PNAI, ele coloca que como o PNAI é, um, é um programa dos chamados programas universais, junto com o transporte escolar, o dinheiro direto para educação e o livro didático, ele propõe que da agricultura familiar, de o município, o estado, ele pode decidir quanto que ele vai comprar da agricultura familiar, né? então ele flexibiliza, no meu entendimento, o que, que ele está propondo, flexibilizar, uhum. tá? ele não está dizendo não precisa comprar, Sim. mas ele está dizendo que o município... O ente federativo, ele pode decidir, e eu acho que esse é o grande risco, assim, porque a gente, os avanços que nós tivemos foram avanços através de, conquistados através de muita luta, muita discussão e de regulamentação, então se você abre, flexibiliza essa regulamentação, você corre riscos grandes. Não quer dizer que todo mundo agora vai, vai retroceder, mas muitos lugares, muitos municípios, muitos estados, dependendo da situação, não, vão retroceder sim, não vão comprar, passar nem vão 30%. Comprar, 30%, nem 30%, 30%. É, o que a gente precisaria é avançar e a gente tem uma. uma essa lei propõe uma um retrocesso nesse sentido é, passa o recurso X e o, é, eles vão decidir como comprar nesse projeto de lei lendo ele atentamente o que que a gente entende ali, o que que está escrito né que quem vai acompanhar quem vai fiscalizar é o Cai é o Conselho de Alimentação Escolar mas naqueles lugares onde é difícil ter o Conselho de Alimentação Escolar essas funções que são atualmente do do Conselho de Alimentação Escolar poderiam ser incorporadas por outros conselhos do nível local. Tá. Então, também é, é estranho, assim. É, uhum. Então, são essas duas flexibilizações que eu acho que são bem preocupantes dentro dessa proposta de lei. Sim, né? E se a gente começar a abrir mão de que a gente tem uma alimentação regrada, regulada do ponto de vista nutricional, de qualidade higiênico-sanitária, que possa incluir minimamente, a gente está falando de compra de 30%. Né, do recurso através da agricultura familiar, se a gente abrir mão da inclusão desses alimentos, minimamente na alimentação da escola, é um retrocesso total, a gente ainda precisa avançar muito mais para ter comida realmente de verdade, realmente dentro daquilo que a gente discute na qualidade, né? É. Menos processada, mais saudável, que proporcione é, também o desenvolvimento de hábitos saudáveis, a gente não pode retroceder nesse, nesse aspecto aqui. E o risco político, ele existe: a pressão da indústria, a pressão de. E isso, essa pressão é para cima do governo, é para cima dos nossos representantes, por isso que a sociedade tem que ficar muito vigilante e discutir isso com a sociedade, porque eu acho que o tema da alimentação escolar, a importância que é esse, esse programa, ele ainda é pouco valorizado nas discussões com a sociedade, com a nossa sociedade. O pinai não é só um programa que leva a, a comida que a criança ganha lá na escola. A comida que a criança recebe na escola é muito importante, é algo muito, pode ser algo muito protetor, né? pode ser uma forma de é, desenvolvimento de vínculos, de saúde, de hábitos saudáveis, e a gente eu acho que conversa pouco sobre isso com de modo geral assim na sociedade sejam profissionais de outras áreas o próprio é, a área da saúde, né? a gente tem um programa que é o, o Programa Saúde na Escola, que é vinculado é, educação, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, e que eu acho que as duas políticas, os dois programas, pouco se conversam. E ambos acontecem no âmbito da escola e ambos se preocupam com a saúde do escolar. Né? Então, a gente precisa avançar. É, precisa avançar em termos de equipe, de profissionais, incluir profissionais de outras áreas né, nessa discussão, porque é, não podemos ter retrocesso. Eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, de um modo geral, nos exige vigilância permanente, acompanhamento de nós, profissionais, mas exige muito que a gente converse com os outros sobre essas questões. Porque a gente precisa informar, a gente precisa mostrar o valor que isso tem, a importância que isso tem para a vida é, a gente precisa construir e isso não é uma fala romântica, né? não quero se fazer uma fala romântica, <risos> mas eu acho que a escola assim, eu acredito muito, muito nisso assim, como espaço de formação de, né, de pessoas de seres humanos que vão conduzir o nosso mundo a gente está precisando é, conversar mais porque tem uma, uma deterioração da nossa qualidade de vida, da, do nosso meio ambiente, do planeta que a gente vive e, e como é que a gente vai fazer isso, né? A escola e acho que a alimentação, ela é um espaço que a gente pode mexer com essas coisas. Eu acredito muito nisso e acredito a partir das leituras que a gente faz e das experiências que a gente tem nas escolas públicas. É uma pedra fundamental, é. né? É. Exato.
0: O prazo que eu acho exíguo para aprovar.
2: Esse que fala, o senador Isaúcio -se Lucas.
0: E a contrariedade do próprio Ministério da Educação, não sou eu aqui que vou querer mudar um negócio que, que o próprio caminhar. MEC é contrário. Então, com certeza, amanhã, mesmo mando retirada a pauta, a gente não vota esse projeto amanhã. Tem uma carta que eu recebi longa.
2: Na sequência, o senador Paulo Paim faz sua colocação.
0: Todos vão na linha, e eles podem aqui me dizer se é o contrário, da não aprovação do projeto. Se é não aprovação do projeto, eu acho até que nós podíamos ganhar tempo, presidente. Porque é. se todos os documentos que eu recebo, e olha como eu observei observe na votação do último dia, estão dizendo que eles não querem aprovação, e Vossa Excelência informa que já tem uma PEC que aponta no outro sentido, eu, por mim, até suspenderia essa audiência pública, porque ela não tem razão de ser
2: dia 18 de novembro, enquanto eu conversava com a Elaine, ocorreu a audiência na Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei, que após debate, o autor decidiu retirar a PL de tramitação. Por outro lado, o projeto ainda corre na Comissão de Assuntos Econômicos. A PL foi direcionada ao senador Dário Berger para a emissão do seu relatório. No post, uh, nós vamos colocar o link para que vocês possam acompanhar a tramitação do Projeto de Lei e cobrar o posicionamento dos legisladores.
1: Sempre tentamos trazer uma boa notícia. A dessa vez é que a PLC 34, que prevê a retirada do símbolo do T maiúsculo, que é um indicativo da presença de ingredientes transgênicos dos rótulos, foi rejeitada essa semana pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. O projeto agora será analisado em plenário. Utilizem a hashtag Direito de Saber para acompanhar e mobilizar todos sobre essa discussão. Queremos lembrar que o Nós a Nutrição é um projeto independente que tem o objetivo de ampliar a discussão sobre a nutrição. Então participem, entrem em contato pelas redes sociais que vocês nos encontram como Nós a Nutrição em todas elas. Facebook, Instagram, Twitter, até LinkedIn.
2: E também você pode entrar em contato conosco por e-mail em contato arroba, ou no nosso site nosdanutricion.com.br queremos agradecer novamente a nutricionista Elaine pela participação muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo episódio